0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute du podcast de Management qui s'intéresse, vous le savez, de près au phénomène grandissant de l'entrepreneuriat en France à travers une série de portraits de créateurs d'entreprises. Plus que jamais, la mobilité est au centre des préoccupations entre le prix des carburants, le temps passé dans les transports en commun qui semble moins acceptable aujourd'hui qu'avant le Covid, les enjeux de pollution, de nuisances sonores, bref, la bicyclette à le vent en poupe, qu'elle soit propulsée par les mollets ou assistance électrique. C'est juste avant cette triple crise climatique, énergétique et sanitaire que Philippe Leclerc a décidé de créer sa société dans le domaine des mobilités douces. Il crée RIDI, donc en 2016. RIDI, une start-up spécialisée dans la réparation itinérante de vélos, mais pas que. Bonjour Philippe. Bonjour Etienne. Philippe, comme souvent dans le domaine de l'entrepreneuriat, l'idée de, de RIDI vous est venue d'une expérience très personnelle. Est-ce qu'en intro de cette conversation, vous pouvez nous la partager
1: Avec plaisir, euh, c'était quand j'étais étudiant et que je partais euh, bosser un peu mon anglais à Bristol en Angleterre et j'ai eu la chance d'ouvrir les portes d'un atelier participatif pour lequel, euh, on, dans lequel on accueillait des personnes sans abri euh, le temps d'une journée pour euh, leur donner un vélo à démonter entièrement, à remonter entièrement. Et avec ce vélo, ils pouvaient partir avec, faire leur journée, faire leur vie. Euh, il y avait des bénévoles qui les accompagnaient pour euh, la partie mécanique et puis pour passer un bon temps ensemble. Et c'était mon cas, j'étais bénévole. Ça me permettait de bosser mon anglais, mais en même temps d'approfondir mes compétences en mécanique. Et surtout, et c'est du coup euh, par rapport à la question, c'est là que, que j'en suis venu à me dire, mais en fait le vélo, c'est quand même un outil assez magique pour euh, la mobilité. Euh, voilà, en, en une journée, on repart avec un vélo qui roule euh, qui permet à ces personnes euh, de gagner x temps dans la journée, mais c'est incomparable avec le temps qu'elles mettent à, à faire leur déplacement à pied. Euh, elles n'avaient pas moyen, à l'époque le moyen de se payer un, un billet de transport. Euh, donc voilà, moi vraiment, je me suis dit le, le vélo c'est un objet magique et en l'occurrence euh, la réparation n'est pas quelque chose d'inatteignable, donc il euh, y a un truc à faire. Euh,
0: euh, selon vous, Philippe, en quoi le fait de se baser sur sa propre expérience de vie, expérience personnelle, est-ce que ça représente euh, oui. vraiment une bonne manière d'appréhender l'entrepreneuriat
1: ben, je pense que souvent quand on écoute les histoires d'entrepreneurs, de, de, on se rend compte que ça part d'un ça part d'un moment où on a été, on n'a pas trouvé la solution à notre besoin, et, et ça, je suis persuadé que quand on a un problème de location de voiture, euh, trouver un, une solution pour garder ses enfants, euh, trouver une solution pour faire réparer telle ou telle chose, et qu'on n'a pas la solution, et eh ben euh, ça peut faire émerger l'idée que tiens sur le marché il n'y a pas, il va falloir trouver une solution je l'ai pas trouvé, est-ce que je la créerai pas et, et, et je pense que on est, il n'y a pas mieux que utilisateurs ayant euh, été confrontés au, au problème, il n'y a pas mieux que, que nous-mêmes pour, euh, bah, pour euh, lancer la solution, ou en tout cas y réfléchir et la, et la faire ressortir. Euh, donc, euh, ouais, je pense que vraiment, euh, notre propre expérience, elle, elle est très, très bénéfique.
0: Alors, RIDI est une entreprise spécialisée dans la réparation itinérante de vélos. Alors, aujourd'hui, euh, d'autres activités ont, ont été euh, développées, on va y revenir, mais j'imagine, d'une certaine manière, qu'en créant la boîte en 2016, vous surfez déjà un peu sur l'engouement des citadins pour la mobilité douce. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez anticipé un tel changement des usages en matière de mobilité urbaine oui, c'est un concours de circonstances ou peut-être même de la chance.
1: Euh, non, non, on n'avait on avait clairement pas anticipé qu'il allait y avoir cette triple, <rire> cette triple cri crise. Mais, euh, mais en même temps, on avait envie, on, on l'espérait fortement, on espérait fortement que, les, que nos, nos concitoyens se mettent à vélo. Et, euh, et plus que l'espérer, on s'est dit que si euh, on apportait notre brique sur la partie réparation, et ben bah, si dans l'écosystème vélo il y avait à la fois des solutions de réparation des aménagements qui s'amélioraient, des systèmes d'assurance, tout ce qu'il fallait pour créer l'écosystème, on avait plus de chances de créer des nouveaux cyclistes, c'était un peu l'ambition qu'on avait à notre petite échelle. Donc non, on n'avait pas du tout anticipé ça, tant mieux pour nous, hein, on ne va pas se le cacher, mais alors, du coup, on pourrait dire qu'il y a un petit concours de circonstances, voire un petit coup de chance, ça, on, chacun, chacun l'interprète comme il le souhaite, mais... Euh, voilà on l'a espéré fortement c'est arrivé, tant mieux pour nous
0: <rire> toujours sur le, la question de la tendance, l'anticipation des tendances est-ce que le, le, le créateur d'entreprise doit-il selon vous suivre ses intuitions ou plutôt favoriser une approche rationnelle
1: moi je pense que ça part d'une intuition mais très vite on, on retombe dans, la, dans le rationnel c'est à dire que oui il y, y a un petit coup de tiens ça serait sympa que je m'intéresse à ce sujet là mais en fait, très vite, on, on, il faut garder les pieds sur terre et se dire est-ce que, voilà, ça fait deux heures que je réfléchis à ça, maintenant, quelle va être mon étape euh, Et qu'est-ce qui fait que, bah, concrètement, ça va pouvoir se ça va pouvoir aboutir Donc, euh, moi, je suis plutôt quand même euh, du côté de l'approche rationnelle. Euh, et voilà, je pense qu'il faut, euh, il faut euh, avoir un petit élément déclencheur, mais il euh, ne faut pas qu'il y ait que ça, parce que sinon, en fait, on, 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 on divague très vite, quoi. Vous faisiez quoi, Philippe, avant de créer Raidi bah, Tout simplement, j'étais étudiant. Euh, je sortais de mon école de, de commerce. Euh, J'avais fait, fait des stages, euh, dans un, notamment un stage de, une année de césure dans un salon pour un salon qui s'appelle le Salon des entrepreneurs, euh, dans lequel je m'occupais un peu des contenus. C'était assez intéressant. Euh, mais voilà, je n'ai pas eu d'expérience professionnelle forte par ça. Et donc, euh, j'étais étudiant, c'est pas exactement le cas de mon, mon associé, puisque j'ai lancé rallye avec Nicolas Mat, qui, lui, était euh, web développeur et qui avait bossé dans des agences. Euh, voilà. Mais on était quand même relativement jeune, j'avais 25.
0: D'ailleurs, à l'époque, euh, sortie d'études, euh, beaucoup d'étudiants de, euh, de, de, de votre promo avaient fait le choix de l'entrepreneuriat ou
1: c'était un peu rare euh, en 2016 je pense qu'en 2016 c'était un peu rare, mais par contre aujourd'hui il y en a. Si je reprends la même promo, je pense qu'il y en a d'autres qui ont créé leur boîte entre temps. Et, euh, et ça m'étonne pas parce qu'il y a un gros phénomène de mode, comme vous le disiez. Euh, euh, on a vu là, ces cinq dernières années énormément de création d'entreprises. Ça, alors, je veux pas porter la poisse, hein, mais ça peut-être ça peut-être se calmer aujourd'hui avec euh, avec euh, bah, la conjoncture, le fait que le.. le l'argent et la levée de fonds soit plus compliqué à avoir en fait, aujourd'hui on a quand même plus de mal à se financer quand on crée sa boîte, mais euh, enfin, c'est l'interprétation que j'ai aujourd'hui du contexte, mais euh, il y a eu un énorme phénomène de mode et, euh, et j'étais un peu, on était un peu, un, peu les, un peu les seuls à le faire, euh, euh, et pourtant dans l'école il y avait déjà des cours qui étaient orientés sur l'entrepreneuriat. C'était quoi comme formation une forme. Alors nous, c'est une école de commerce généraliste, j'étais à Bordeaux, et euh, ils avaient accès, moi j'ai suivi des modules notamment sur, voilà, on a, on a eu des créations d'entreprises fictives, et ça m'a permis de, de voir un peu quels étaient les, différentes, les différents aspects et qu'est-ce qu qui pouvait nous attendre si vraiment demain on crée une entreprise. Que je crois qu'à l'époque, on travaillait sur une création d'entreprise de vente de sandwich, quoi, donc un truc, mais, mais néanmoins, ça reste une création d'entreprise.
0: S'il fallait refaire le choix de l'entrepreneuriat, euh, vous feriez le même choix
1: ah bah sans hésiter, il hein. euh, 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 y a évidemment des choses qu'on ne referait pas, et si on avait le choix de ne pas le refaire, on ne les referait pas, il y a plein d'erreurs qu'on a faites, mais le fait de se lancer et en 2016 et sur ce sujet-là, on le referait, et, et Nicolas ne dira pas le contraire. Euh, je pense que nous, ça, moi, en tout cas, ça a forgé aussi ma, mon approche du monde professionnel, c'est-à-dire que je n'avais pas eu d'expérience professionnelle avant, et j'ai découvert le monde professionnel par ce biais-là, de la création d'entreprise et de l'entrepreneuriat, euh, bah, je peux dire qu'on apprend très vite plein de choses <rire> sur le monde du travail euh, sur le droit du travail sur le business sur... donc c'est ouais, chouette, je le referai il y a, il y
0: a eu un moment euh, critique euh, dans l'aventure de Heidi, euh, j'imagine en hein, 5 ans qu'il y a eu des, des hauts et des bas et, et s'il y a eu des moments critiques comment est-ce que vous avez euh, réussi à les surmonter
1: il y en a eu, euh, il y en a eu plusieurs. Je dirais qu'il y en a, il y en a deux que je peux citer. Et puis je pense qu'il y en aura encore. Hein. Enfin, je veux dire, faut, faut, pas, faut pas se voler la face. C'est pas, pas fini. Néanmoins, il y en a eu deux, euh, un, deux ans après le lancement, où euh, on avait un problème de financement. Donc, on savait pas trop euh, si on allait pouvoir continuer parce qu'en fait, on se payait pas depuis deux ans. Donc, euh, voilà, on visait sur les jobs qu'on faisait à côté, mais c'était un peu lourd. Et donc, comment est-ce qu'on pouvait se verser nos premiers salaires après deux ans euh, ça a été, on a testé un, une levée de fonds participatifs, ça n'a pas bien marché. Du coup, on a renversé notre, modèle, notre business model et là, on a trouvé un, un moyen de, se, de, de vivre de notre activité sans, sans lever d'argent. Euh, ça, ça a été un premier moment. Mais du coup, ça a demandé quand même euh, un bon gros week-end à la montagne avec Nicolas, euh, euh, tous les deux, à se regarder en blanc des ans, disant, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on y va On continue Est-ce que c'était sympa et on s'arrête Ça a demandé hein. une bonne dose de réflexion. Et l'autre moment... Euh, qui, moi, m'a plus pesé, euh, c'était euh, il y a un an, au troisième confinement, où on, on sortait des confinements, on avait déjà bien essuyé les plâtres, et on, là, on avait un énième confinement où la, le virus était encore très contagieux. Donc nous, comme on a une activité pour laquelle on ne peut pas faire de télétravail, et bah dès qu'il qu y a quelqu'un qui a, qui a le Covid, en fait, on est obligé de tous s'arrêter, et ça met l'activité euh, en veille pendant huit, huit jours. Et évidemment, ça met aussi les finances en veille pendant 8 jours parce qu'on ne rentre pas d'argent en ce moment-là. Et en fait, si on le fait 2, 3, 4 fois de suite, bah en fait, on fait un mois blanc. Quoi. Euh, ce qu'on ne peut pas se permettre quand on est une jeune société. Donc, euh, à chaque fois qu'il qu y en avait un qui annonçait quelque chose, euh, voilà, c'était beaucoup de tensions internes. Hein, de comment est-ce qu'on fait Donc, on a laissé passer l'orage. Euh, ça s'est calmé. Mais ça a été, euh, ouais, ça a été, ça a été
0: très compliqué. Ça a été, on peut imaginer, ouais, que ça a été un moment chaud. Et c'est vrai, je, re, je reviens sur euh, le premier moment critique où, avec votre associé, vous n'êtes pas payé et vous n'avez pas lâché l'affaire. C'est vrai que là, euh, ça, tout se joue, euh, tout se joue à ce moment crucial. Quoi On arrête et c'était cool, ou on s'accroche et on y croit.
1: C'est euh... ouais. Je pense que en plus, euh, c'est juste parce qu'en plus le à l'époque, la décision, on était deux à la prendre, euh, et, et je crois qu'on avait suffisamment d'orgueil pour se dire non, non, on ne peut pas s'arrêter pas en suivant mon chemin. C'est normal, c'est presque normal ce qui nous arrive. C'est pas cool, <rire> clairement, on en a marre, mais, mais c'est pas cool, mais c'est normal. Et nous, on va pas partir. L'an dernier, quand on a eu le, pro, le sujet où on a eu quand même déjà une dizaine de personnes dans la boîte, en fait, certes, c'est nous qui pouvons décider, mais on a tellement aussi de voilà, on constitue une équipe, des gens qui comptent sur nous, on ne peut pas juste. Parce qu'il y a un moment encore critique de se dire allez on envoie tout valser quoi. On pouvait on se sentait un peu plus responsable de bah de, de, de l'équipe aussi. Donc euh, c'était plus c était, c était, finalement la décision est voilà il s'agissait de laisser passer l'orage mais de faire hein, le tour rond euh, le plus rond qu'on pouvait quoi.
0: Si vous deviez Philippe citer un ou deux traits de personnalité qui vous semblent indispensables hein, à tout entrepreneur ce seraient lesquels?
1: Euh... Je dirais que c'est d'être il y en a un. Je dirais que c'est d'être audacieux. Euh, il faut il faut une dose de euh, ouais un peu d'audace pour, pour vraiment lancer l'affaire parce que pour se pour se lancer dans le grand bain et, et on en a tous si on cherche bien il y a tous des endroits qui nous il y a tous des sujets qui nous intéressent et avec un peu d'audace on passe à l'action euh, sans être entrepreneur hein, mais vraiment sur des, des questions de, de je me mets en mouvement c'est 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 mon initiative parce que ça me fait que ça me fait vibrer donc j'y vais donc, l'audace va nous aider à le faire. Et euh, l'autre, euh, je dirais que l'autre, ce n'est pas, pas un contraire, mais ça, 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 ça va bien ensemble, c'est euh, d'avoir du bon sens sur euh, tout ce qu'on fait. Euh, c'est d'être euh, suffisamment lucide euh, et de ne pas euh, trop partir dans euh, des grandes visions, dans des grands paradigmes. Enfin, voilà, des... Je pense que c'est important de se dire... Euh, c'est important de dire ce que je fais, je le fais euh, voilà en tant que bon père de famille, euh, je le fais, de, je le fais avec du bon, ça a du bon sens d'avancer là-dedans et en fait les choses se détricotent les unes après les autres et ça avance tout seul quoi. Si on, si on veut à chaque fois réinventer le chaude, bah au bout d'un moment on se brûle quoi. Enfin, clairement, euh, c est, c est, c est... je dirais que ces deux traits-là sont importants. Il y en a plein d'autres, mais pour moi c'est ceux qui me permettent d'avancer aujourd'hui.
0: Vous évoquiez Philippe l'équipe hein, euh, dans l'atelier notamment euh, pendant les, les, les phases de confinement successifs. L'équipe, euh, c'est important le collectif euh, dans l'acte d'entreprendre.
1: Ouais, euh, je, 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 je pense que cette question est, est très bienvenue et je pense même qu'elle pourrait, je dirais, commencer par ça. C'est, euh, on, on est un, alors nous on a un métier où la relation humaine est très très forte, mais globalement on est des hommes et des femmes et on a besoin de travailler avec d'autres. Euh, chez... je souhaite à toutes les personnes qui veulent se lancer dans un projet entre... de création d'entreprise et d'entrepreneuriat euh, de trouver des associés je... on dit souvent tout seul on va plus vite et à deux on va plus loin en fait c'est assez vrai quoi. je souhaite à toute personne de, de réfléchir un peu à et c'est pas forcément au démarrage ça peut se trouver un peu plus tard mais quelqu'un avec qui on va pouvoir challenger quelqu'un ou plusieurs personnes d'ailleurs avec qui on va pouvoir challenger le projet challenger notre quotidien se réconforter, se rassurer s'engueuler, enfin, toutes ces choses-là, c'est hyper important. Donc, euh, et puis après, dans la dimension collective, aussi pour l'équipe pour des, des, des mécaniciens et mécaniciennes chez nous, euh, euh, on, on a des bons moments ensemble avec des verres mensuels, on, passe, voilà, on a des formats apéro qu'on fait tous les mois, euh, mais il y a aussi, euh, quand il y a des galères, c'est bien de se serrer les coudes, et, et donc la dimension collective prend tout son sens. Donc euh, oui, c'est... Bah nous, on, en fait, on ne s'est pas dit que ce sera un projet collectif, mais ça s'est assez naturellement arrivé à nous.
0: Celle et ceux qui nous écoutent euh, se posent peut-être là, en ce moment même, le, la question vraiment, j'y vais, j'y vais pas, je me lance, euh, je me lance pas. Oui. Euh, euh, un conseil, Philippe, euh, à leur adresser pour qu'ils prennent la bonne décision
1: Alors, ne prenez pas tout de suite là quand vous terminez le podcast, mais je vous conseille simplement de prendre un, un bon vélo, bien réglé et euh, de partir faire un tour euh, pour respirer et réfléchir sur un vélo l'avantage c'est qu'on n'a pas de téléphone donc euh, on est seul face, avec son vélo il faut faire un peu attention à la circulation et on a vraiment l'esprit libre euh, non blague à part je pense que c'est bien de c'est bien de... de de prendre un petit temps de réflexion en disant si j'y vais pas qu'est-ce qui va se passer si j'y vais pas est-ce que je vais le regretter euh, on n'est pas du tout tous faits euh, pour être entrepreneur on euh, euh, moi, je me suis lancé à la sortie des, des études parce que, en fait, j'avais pas vraiment envie de rejoindre, euh, faire ce que le parcours classique à la d'une école. J'avais envie d'un peu de bosser pour moi et puis de trouver un sujet qui m'intéressait sur lequel je pouvais euh, apporter quelque chose. Et je l'ai, chance pour moi, je l'ai trouvé. Euh, mais on n'est pas tous faits pour faire l'entrepreneuriat. Par contre, si on se pose cette question-là aujourd'hui et qu'on est quand même pas loin de le faire, eh ben, a, à contrario, on peut se poser la question de si j'y vais pas, est-ce que je vais, euh, avoir, je vais le regretter pendant... Une journée, est-ce que je le regrette pendant six semaines Si je le regrette pendant X temps, à mon avis, c'est qu'il faut que j'aille. Pour Pas pour soi, mais en tout cas, c'est avant tout pour euh, répondre à un besoin euh, qu'on qu le fait. Un besoin aussi personnel. Je ne dis pas, il n'y a pas que le besoin de répondre à un enjeu sociétal. Il y a le besoin aussi de, 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 de vivre, de travailler pour, bah, pour soi. Quoi. Travailler pour vivre et pas vivre pour travailler, si je veux. <rire> avec mes mots. Exactement, merci, merci, parce que je, je sentais que je m'en mêlais un peu les pinceaux, mais merci Étienne Mais en vrai, c'est, je pense que c'est important. Hein. D'ailleurs, si c'est pas le, si c'est pas trop le l'entrepreneuriat, si c'est un travail, euh, certes, on, on, on a besoin de, de se nourrir euh, et d'avoir un salaire à la fin du mois, mais, euh, mais si on arrive à, à en vibrer de son travail, c'est quand même beaucoup mieux. Alors moi, je me suis créé mon travail et, et je souhaite, euh, si, si, si c'est votre cas, euh, si vous pensez que vous arrivez à vivre de votre travail euh, que vous allez créer, bah, allez-y parce que ça va vous faire gagner de l'argent et avoir un salaire à la fin du mois et en plus vous allez avoir la banane tous les jours donc euh, franchement
0: Philippe pour euh, question bonus pour, pour clore cette émission on va retourner en, en 2016 euh, et vous allez euh, pour la première fois allumer votre ordinateur ou ouvrir la porte de l'atelier s'il y en avait un à l'époque c'est pas sûr hein, ou euh, prendre votre vélo itinérant pour vivre votre première journée chez Raizy euh, c'est quoi les émotions à ce moment-là qui qui vous traversent Quel quel souvenir vous en avez Les choses elles se sont passées comme prévu
1: Très franchement, j'ai pas beaucoup de souvenirs. <rire> euh, par contre, euh, parce que parce que nous on savait pas, enfin moi je savais pas trop à quoi m'attendre le premier jour. Quel est le mon premier jour en fait Est-ce que c'est celui où j'ai eu l'idée Est-ce que c'est celui où j'ai j'en ai parlé avec Nicolas Est-ce que c'est celui où j'ai réparé mon premier vélo Est-ce que c'est je sais plus trop. Euh, mais si allez si je la si je la crée, je pense que ma première journée réelle de travail ça doit être euh, le jour où je me suis dit, aujourd'hui, j'ai mon premier client, on euh, m'a demandé de faire cette réparation, il faut qu'à la fin de la réparation, elle soit nickel, que le client il soit satisfait et qu'il parle de moi en bien. Et que je ne sois pas rentré euh, après euh, 20 heures, pour que euh, je puisse quand même euh, souffler un peu. Si c'était ça ma première euh, journée, bah je pense qu'elle n'a pas dû se passer comme prévu. <rire> et que probablement, il euh, y a dû avoir des galères. Mais... Euh, mais euh, mais c'est normal en fait euh, cette journée là et les suivantes, elles ne sont jamais vraiment passées comme prévu après c'est important de savoir ce qu'on a euh, qu'est-ce qui va être notre euh, quel, quel va être notre degré de satisfaction euh, en ayant fait quand même ce qu'on a fait quoi. si on est quand même content et même si elle ne se pas passée comme prévu mais on est content de la journée je pense que c'est je pense que c'est ça qu'il faut retenir
0: ben moi je retiendrai que je suis content de cet entretien euh, mon cher Philippe Leclerc euh, merci beaucoup euh, d'avoir partagé euh, cette belle aventure Heidi euh, qui roule, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, euh, elle va continuer à rouler longtemps et va s'exporter hein, très prochainement en dehors de, de l'enceinte du périphérique de Paris puisque vous partez en région. Donc, je n'en dis pas plus. Euh, à suivre donc. Merci Philippe et à, à
1: très bientôt. Merci Étienne. À bientôt.
0: C'était L'Essentiel de Management, le podcast de la rédaction du magazine Management.